0: Samba Radio, in collaborazione con la classe Quarta B del Liceo delle Arti Vittoria di Trento, presenta Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio. Matilde Fiorentini e Veronica Versano vi danno il benvenuto alla quarta puntata di Arte da Ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare, che oggi ci porta alla scoperta dell'arte e della vita dissoluta del Caravaggio, il cosiddetto fuorilegge dell'arte. La sua pittura fu scandalosa, come la sua vita. Michelangelo Merisi, conosciuto come il Caravaggio dal nome del suo paese natale vicino a Bergamo, Fu una vera e propria canaglia. Arrestato e incarcerato più volte, reo di svariati crimini, arrivò a confessare l'omicidio di un compagno di pallacorda che aveva imbrogliato. Un pittore geniale che lavorava ad una velocità incredibile, direttamente su tela senza nemmeno disegnare i suoi personaggi. Visse tra una prigione e l'altra, da dove i suoi potenti protettori riuscivano a strapparlo con sempre più difficoltà. Una vita in fuga la sua. Dall'ultimo carcere, sull'isola di Malta, evase in modo rocambolesco, per poi scomparire misteriosamente su di una spiaggia sud di Roma, forse assassinato. Il Caravaggio, maggiore pittore del Seicento Barocco, impose al panorama artistico del tempo il suo particolarissimo linguaggio provocatorio, realistico e teatrale, rompendo definitivamente con la tradizione. La sua pittura segna l'irrompere dell'attimo in pittura ed un interesse appassionato per la verità. Michelangelo Merisi, che tutti conoscono come Caravaggio, Nasce nel 1571 a Milano, per poi morire nel 1610 a Porto Ercole, in Toscana, all'età di soli 38 anni. L'artista è considerato uno dei più importanti pittori della storia dell'arte italiana e maestro del barocco europeo. Fin da piccolo l'artista ha a che fare con la morte, dato che il padre muore a causa della peste, cosa che influenzerà molto i suoi quadri e il suo stile. Caravaggio inizia la sua carriera a 13 anni, andando a bottega dal pittore Simone Peterzano, rinomato pittore di Milano. Qui ebbe occasione di studiare i maestri della scuola pittorica Lombarda e Veneta. Fu proprio in questi anni che l'artista iniziò a manifestare il suo carattere turbolento. Nel 1591 si trasferisce a Roma, dove inizia ad avviare la sua carriera d'artista. Contemporaneamente, frequenta le osterie dei quartieri malfamati, che ritrae poi nei suoi dipinti, catturando l'essenza di questa umanità reietta e poverissima. In seguito, grazie alla protezione del potente Cardinale del Monte, Caravaggio inizia ad ottenere i suoi primi importanti incarichi. È in questo periodo che dipinge alcuni dei suoi capolavori, come la vocazione di San Matteo e la canestra di frutta, definita la prima natura morta dell'arte italiana. Assieme a questo suo periodo di splendore, Caravaggio continua la sua vita da delinquente. Viene arrestato per variati crimini, come possesso d'armi, insulti verso le guardie cittadine e aggressioni. In seguito a questi avvenimenti, viene riconosciuto come il pittore maledetto, che mescola genio e sregolatezza. La sua eccentricità e il suo carattere stizzoso verranno poi ripresi da artisti futuri. Anche il famoso Michelangelo Buonarroti era conosciuto per i suoi comportamenti verso l'autorità, senza però battere Caravaggio e la sua indole rissosa. Finì ben presto nella prigione di Tor di Nona, a Roma. Questa volta non si trattò di una rissa, un uomo era morto. Un sergente della corte, che doveva incontrarlo in piena notte in un vicolo buio, è stato ucciso con un colpo alla testa. Michelangelo giura che, accidentalmente, era caduta una tegola dal tetto. Subirà il supplizio del cavalletto, un interrogatorio a colpi di scudiscio. Molto probabilmente, nell'opera dedicata alla flagellazione di Cristo, ha attinto questo ricordo drammatico. Per il Merisi, la goccia che fece traboccare il vaso sarà l'uccisione, durante una rissa, di Ranuccio Tommasoni, parte di un'influente famiglia. Durante una partita di pallacorda, accusa un avversario di imbrogliare. Hanno scommesso parecchi soldi, vengono alle mani. Tommasoni cade a terra, trafitto a morte. L'artista verrà bandito dalla città. Da questo momento in poi, la sua vita cambia bruscamente. Non gli resta che fuggire da Roma, fino ad arrivare a Malta, dove entra nell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, per poi essere radiato. L'artista non riesce, però a stare lontano dai guai, verrà presto coinvolto in una nuova rissa, dove ferirà un membro dell'ordine. È costretto quindi a fuggire di nuovo, ora in Sicilia, per poi arrivare a Napoli in cerca di protezione, cosa inutile dato che viene raggiunto e ferito dai sicari. In questo periodo dipinge la famosa tela Davide e Golia, dove un Golia disperato e agonizzante risulta essere un altro ritratto di Caravaggio.
1: Lo stile di Michelangelo Merrisi rompe gli schemi, dipinge direttamente sulla tela senza l'utilizzo di disegni preliminari. La sua caratteristica più famosa è la scelta dei personaggi, uomini e donne poveri, di strada, soggetti umili, di un'umanità poverissima e reietta usati anche per raffigurare personaggi divini, cosa ritenuta impensabile un esempio è La morte della Vergine opera scandalosa dato che la Vergine somiglia più a una prostituta dei bassi fondi che alla Madre di Cristo ognuna delle sue opere è un vero scandalo l'illuminazione delle sue tele è unica una luce che rivela l'istante esatto nel quale il dramma esplode, un attimo sospeso, senza abbellimenti. Una luce drammatica, dai chiaroscuri netti, che illumina ambientazioni notturne e tenebrose. Il realismo e l'esasperazione delle emozioni sono la sua firma. Egli riesce a fissare sulla tela l'istante più drammatico di una scena. Giorgione e Tiziano erano due degli esempi seguiti dall'artista come modelli. Caravaggio scelse di perfezionare la loro tecnica, aggiungendo i suoi famosi effetti di luce. Di fronte alle sue tele, pare di trovarsi a teatro, nell'attimo esatto in cui si apre il sipario e la luce illumina le figure protagoniste, lasciando il resto inghiottito dalle tenebre. Caravaggio crea delle innovazioni anche dal punto di vista tecnico. Utilizza infatti colori particolari a base di mercurio, distillato di lucciole e mummia, pigmento ottenuto dalle carni degli animali morti, trattato con una tecnica simile alla mummificazione. Per molto tempo Caravaggio è stato dimenticato perché visto come un pittore volgare, ombroso, grezzo e violento. È stato riscoperto nel XX secolo e apprezzato grazie alla dimensione drammatica e tragica della sua pittura. Caravaggio fu un artista fortemente innovativo, rivoluzionario rispetto ai pittori del suo tempo, i quali, rifacendosi al modello dei grandi maestri come Raffaello e Tiziano, nelle loro opere trasfiguravano la realtà per rispondere agli ideali classici di bellezza, proporzione, armonia e decoro. Caravaggio fu l'artista più rappresentativo del naturalismo, uno stile basato sullo studio della realtà, della verità e della natura umana. Abolì dalla sua pittura qualsiasi idealizzazione, rappresentando nei suoi quadri la realtà nuda e cruda l'immagine reale che si presentava ai suoi occhi.
0: La vocazione di San Matteo, di una dacia straordinaria, rimane una delle opere più celebri di Caravaggio, considerata la prima importante commissione che l'artista realizza a Roma. Grazie alla conoscenza del cardinale del Monte, collezionista e intenditore d'arte, realizzò tra grandi tele a decorazione della Cappella Contarelli, nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. La chiesa era in ristrutturazione. Il cardinale Contarelli aveva comprato una cappella per la quale voleva una decorazione sontuosa, dedicata a San Matteo, suo patrono. Il caravaggio ha in mente delle tele enormi, 3,40 m x 3,22 m, questa volta vuole superarsi. Una di queste tele, datate 1500-1600, risulta di grande intensità emotiva e rappresenta un punto di svolta nel suo stile. Decorare una cappella con delle tele era un'innovazione per il tempo. Il dipinto raffigura il momento in cui Matteo incontra Gesù che lo sceglierà come suo apostolo. È il momento culminante in cui il peccatore è disposto a pentirsi e a cambiare nome e vita. L'ambiente, che pare quello di una taverna buia e disadorna della Roma di quegli anni, in realtà raffigura il banco delle tasse, dove un esattore è intento nel suo lavoro. Una finestra sulla destra, resa più reale dai vetri sporchi e dalla mancanza di un'anta di legno, viene rappresentata con il fine di mostrare che l'incontro con Dio può avvenire nei luoghi più inaspettati. Il sacro non ha una collocazione lontana nel tempo e nello spazio. Per questo motivo i personaggi sono rappresentati con i costumi seicenteschi. Sulla destra della tela è rappresentato Gesù che tende il braccio in direzione di Matteo e San Pietro, ritratto quasi di spalle che ribadisce il gesto di Cristo, indicando a sua volta il prescelto. Il gesto di Gesù ha una maggiore forza ed evoca la creazione di Adamo Michelangelesca della Cappella Sistina. La figura di San Pietro e l'aureola di Gesù sono stati aggiunti successivamente da Caravaggio. Matteo era un gabelliere. Viene rappresentato seduto al tavolo insieme ad altre quattro persone nel momento in cui, stupito dall'invito, reagisce con un gesto naturale, accennando interrogativamente a se stesso con l'indice della mano sinistra, come per sincerarsi che Gesù si stesse rivolgendo proprio a lui. Delle cinque persone sedute al tavolo, solo Matteo e i due giovani di destra si accorgono della presenza di Gesù, mentre il vecchio con gli occhiali e il giovane sono intenti a contare i propri soldi e non si rendono conto di cosa stia accadendo intorno. La simbologia utilizzata da Caravaggio è molto evidente. Il buio che avvolge la scena è da concepire come una tenebra spirituale e le monete sul tavolo indicano la cupidigia umana. Anche la luce interpreta una funzione simbolica. È una luce divina, portatrice di spiritualità, che incontra anche i meno degni. Caravaggio la immagina provenire da una porta che dà sull'esterno. La chiamata di Dio è rivolta a tutti, ma ciascuno è libero di aderirvi o respingerla. Caravaggio fa relazione al concetto di responsabilità individuale nel tema della salvezza, argomento che era all'epoca d'attualità e in aperta polemica con la tesi protestante della predestinazione basata sull'assoluta rilevanza della volontà
1: umana. Nel 1597 il cardinale Francesco Maria del Monte, ammiratore di Caravaggio, gli commissionò un quadro per Ferdinando I Medici, regalato per il matrimonio del figlio Cosimo II. L'opera si trova oggi agli uffizi e raffigura il Bacco, dio romano del vino e dell'ebbrezza. Il dio, questa volta, ha l'aria di un giovane in buona salute, Dal volto pieno, lo sguardo languido, coronato dai tradizionali pampini, con un calice di vino in mano, vicino ad una caraffa mezza piena. In quest'opera, Bacco si trova sdraiato sul letto triclinio, vicino a un tavolo con un cesto di ceramica colmo di mele, fichi, pesche o uva, che ricade sul tavolo, sopra una melagrana. Lo sguardo del dio è rivolto allo spettatore, mentre dimostra un bicchiere di vino rosso, come per fare un brindisi appena versato da una brocca lì vicino. Anche in questa occasione Caravaggio non segue le regole. Avrebbe dovuto rappresentare il dio secondo la sua figura mitologica. Seguendo la tradizione, ma più lo si guarda, più si notano dettagli che non c'entrano con l'iconografia rinascimentale di Bacco. Il triclinio è un vecchio materasso ripiegato. Il dio ha le unghie sporche e le guance rosse per l'effetto del vino, che gli fa tenere il calice con una mano malferma creando increspature sulla superficie, come se li stesse per scivolare. Anche la frutta è fin troppo reale, la mela è ammaccata e la pesca marcia. Con quest'opera sembra che Caravaggio non sia interessato a rappresentare Bacco, ma un semplice adolescente travestito da Dio, con una folta chioma bruna che rappresenta una corona di tralici di vite e uva, ricoperto da un lenzuolo per imitare scherzosamente le vesti mitologiche. Oggi quest'opera ha più interpretazioni. Un simbolo che permette di comprendere il dipinto è un fiocco nero tra le mani del ragazzo, elemento che non ha niente a che fare con l'iconografia, ma si tratta di un simbolo di morte che prevede un lutto. Anche la frutta preannuncia la morte, con le sue foglie secche che indicano il tempo che passa e il termine della vita. Si può pensare alla luce di questi elementi che il bacco alluda a Cristo, aggiungendo il suo simbolo, la melagrana, che sta a significare la passione e risurrezione di Gesù. Per molto tempo si era nascosto inoltre il significato del calice, che evoca la cristianità. L'artista, in attesa di ricevere la notizia della grazia tanto attesa, stravolto, ammalato e affamato, si dirige verso Porte Ercole sbarcando sulla costa, malsana e infestata dalla malaria. Si avvicina a Roma, le sue ferite si sono infettate. La febbre è sempre più alta. Un corpo verrà ritrovato sulla spiaggia. Caravaggio muore nel 1610, rivolto verso la città di Roma. Ironia della sorte, alcuni giorni dopo la sua morte, il Papa Pio V appose il sigillo sulla sua sentenza di grazia. È morto male, come male ha vissuto affermerà il suo primo biografo. E per oggi è tutto, cari ascoltatori di Samba Radio. Arte da ascoltare vi dà appuntamento alla prossima settimana.
0: da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.